0: 大家好，我是老高。咱们今天啊来讲远古生物。我们以前讲过，地球四十五亿年的历史长河当中，已经经历过五次生物大灭绝。这每次生物大灭绝都灭掉了百分之八十到九十的生物。也就是说，地球以前有过很多奇特的生物，我们都没见过。那么今天呢，就给大家介绍一下曾经生活在地球上一些非常奇特的巨大生物。只介绍巨大的？啊，对对对，先从大的开始啊。第一个啊，四亿七千万年前，在地球上生活着一种叫做房角石的生物。由于。它是一种长得非常像鱿鱼，但并不是鱿鱼的生物，它是鹦鹉螺的一种，海螺，啊，体长可达九米，九米，哎，像那个巴斯一样大，是拿牙签抠出来吃的<笑>、哦，差不多啊、哎，它后边这个是壳，哦。它是我们目前已知最大的软体动物。这种生物呢，主要生活在深海之中，吃一些其他的贝类啊、三叶虫啊那些东西。其实四亿七千万年前，那个时候海里边主要都是一些虫子。那么它呢，也被认为是当时就是四亿七千万年前那个时候地球上最大的生物。当时统治地球的是一海螺。<笑>那么这个家伙呢，大概是在四亿五千万年前灭绝的。那个时候呢，就是整个地球上第一次生物大灭绝。这一次生物大灭绝的原因呢，至今不明。呃，以前猜测呢，是有一颗小行星撞到地球上。这颗、个、小行星撞击地球时产生的威力啊，相当于一百亿颗原子弹爆炸的威力。一百亿啊，一、嗯、百、呃、亿个啊，所以呢，直接就灭掉了大部分的生物啊。但是呢，在二零零五年的时候 ，NASA 研究发现啊，正好在第一次生物大灭绝的时候，银河系里边有一个超新星爆炸，就怀疑啊，这个第一次生物大灭绝跟超新星爆炸有关系。那超新星一爆炸，直接一道伽马射线照向地球，就掠过地球这一下子十秒钟，地球上百分之八十五的生物就灭绝了。其实大部分物种灭绝的主要原因就是它这照过来啊，就把臭氧层完全破坏了，嗯，所以紫外线就照进来，那些东西一点儿就不行。好，四亿年前啊，这时候地球产生了两种巨大生物，一个呢叫做雷蝎，也叫不溶度蝎子啊，是目前已知地球上最大的蝎子。这个家伙呢，目前我们只发现了一小块化石，是一块断腿啊，十厘米长，据此推测这个蝎子能有一米长，它长得跟现在那个蝎子一模一样。后来呢，又在其他动物的一些化石上面找到了它的咬食的痕迹。结果呢，发现它可能不止一米长，最长的可能达到三米。可是跟现在的蝎子一模一样，一模一样，后面也有一个这样的尾巴，上面有毒的。它这个后边这个毒针就真的像我胳膊一样这么大。那为什么变小了呢？为什么变小了呢？这个蝎子其实和我们现在的蝎子有一个地方非常不一样。咱们现在蝎子都生活在沙漠里，对不对？嗯、它生活在水里。它为什么要生活在水里呢？就是因为体型特别巨大，在水里啊有浮力，它在能运动快，哎、呃，在地上就不行，跑的就很慢，哎、呃，所以蝎子就是因为要到陆地上捕食，所以渐渐变小。所以以前的人两三米，也有可能呢，那可能一半在水里，<笑><笑>不然太重了啊。是一半在水里啊。亚特兰蒂斯。可真的啊，是吧？<笑>那么在四亿年前的时候，还有一种巨大的生物叫做恐鱼。恐龙对，就长这个样子，头上像有盔甲一样的，就是恐龙和鱼的结合。不不不不，这种鱼生活那个时候还没有恐龙呢、啊。哦，那么这个鱼的身体可长达六米，体重一吨，身体外面呢有厚厚的盔甲，但是这种鱼居然没有脊椎。那它是什么？有点像软体动物，呵呵呵就是刚刚形成鱼形的鱼。它呢是当时最大的鱼，我们现在最大的鱼是鲸鲨，体长平均都在十二米，比它要大。那么这个家伙、啊、比鲸鲨厉害了一点，就是它的咬合力特别的强，达到七百五十公斤。那个时候海里的生物啊都有硬硬的壳，你没有超强咬合力啊，你咬不死它们。所以他们咬合力都很强，而且呢推测这种鱼有超强的吸力，它能够在零点零二秒之内张开嘴，并在零点零六秒之内把食物吸到嘴里。也就是说你的反应如果低于零点一秒，你就死定了。所以看你噗就吸进来了。就这么快、啊、那么这种鱼当时在海洋当中是处于食物链的顶端的，也就是整个海洋里的一个霸主了啊。好，接下来呢，到八千万年前，这个时候呢，出现了世界上最大的鳄鱼。这个鳄鱼的名字、啊、叫恐鳄，<笑>啊，它跟恐龙也没有关系。它之所以叫恐鳄，是因为它是恐怖的鳄鱼，简称为恐鳄啊。主要生活在北美和欧洲。恐鳄和现在的鳄鱼几乎长得也是一模一样的。就是个头特别大啊！恐鳄的身体能长达十六米，体重呢在十五吨以上。这种鳄鱼不仅可以在水中快速的游动，还可以在陆地上快速奔跑。它呢主要捕食大型的恐龙，啊，<笑>还有大海龟。就恐龙如果到河边、海边去饮水的话，它“砰”刺一下就把恐龙咬死了。它的咬合力啊比刚才那个恐鳄更夸张，它咬合力达到八吨，所以海龟的壳可以直接咬碎。那么恐鳄呢，也是我们目前已知陆地上咬合力最大的动物。你知,不知道我们人类的咬合力有多大？不知道。哎，成年人咬合力大概是八十公斤。那么大？哎、啊，感觉跟体重差不多，是吧？但其实跟体重没有直接关系。也就是说，二百斤的胖子，他咬合力也是八十公斤、啊。目前已知，呃，咬合力最大的人，那咬合力能达到一百三十公斤左右。小女生咬合力也有七八十公斤，哎，所以不用担心咬不过别人。<笑>那么说到咬合力，就给大家介绍一下这个地球上现在活着的咬合力最大的动物啊。现在整个地球上咬合力最大的动物叫湾鳄，也是鳄鱼，它的体长可以达到六米，它的咬合力达到两吨。仅次于鳄鱼的呢就是鳄龟，哎，那乌龟啊，乌龟的咬合力能达到一吨。那么仅次于鳄龟的就是斑点猎狗，咬合力能达到五百公斤。猎狗这种东西消化能力特别的强，动物的皮毛、骨头它全能消化掉。所以他吃的东西是什么都不剩的，像老虎、狮子吃完了还剩下骨架，他吃完了就真的什么都不剩。那么他们捕食能力也很强，消化能力也很强，所以生存力是极强的。但是呢，现在他们在非洲属于濒危物种。我看有个 YouTube r 好像救了几个猎狗。哎，对，这种猎狗通常是不攻击人的，所以在非洲有人当宠物养。看他养真的挺像宠物。哎，对，这都是养着的，是不是很帅气？哎，那么比斑点猎狗。咬合力低的呢，就是非洲狮。非洲狮的咬合力呢，只有三百一十公斤，比非洲狮再低一点儿是大白鲨，三百公斤。大白鲨的咬合力虽然没有那么强，但是大白鲨满嘴都是像刀片儿一样锋利的牙齿，所以它咬什么都一下就全都咬碎了。那么地球史上咬合力最大的动物呢，一会儿我们会介绍到啊。好，时间到了七百万年前啊，这个时候呢，地球上出现了最大的乌龟，叫远古巨龟。这种乌龟呢，体长四米。臂展达到五米，那么体重也达到二点二吨以上，样子呢非常像现在那种葛龟啊，葛龟我们以前介绍过。那么这种远古巨龟虽然体型非常巨大，但是它不是食物链的顶端，它会被远古的巨鲨呀、巨鳄呀，还有恐龙吃掉，所以它还是比较惨好，时间到六千八百万年前啊，这个时候恐龙可能快要灭绝了，但是这个时候出现了地球上最大的飞行动物——风神翼龙。靠的，现在叫这个名儿啊。其实这个名字是我们给他起的，它的学名叫科查尔科亚特尔。它好特别啊！这个名字我以前说过，你记不记得？不记得。我以前讲水那个影片里提到说，在阿兹特克文明当中信奉的那个羽蛇神，就叫科查尔科亚特尔。哦。所以这个风神翼龙就是羽蛇神，就是飞行的龙。哦。它的翅展呢可达十二米，它就站在地上。高度跟长颈鹿一样，所以你就可以理解为一个飞行者的长颈鹿。<笑>这种风尘翼龙啊，主要捕食小的恐龙，还有一些哺乳动物。哎，所以如果人生活在那个年代，人肯定是它捕食的对象。好，时间到六千万年前啊，这个时候恐龙已经灭绝了，但在地球上出现了最大的蟒蛇。这种蟒蛇叫做泰坦巨蟒，没有毒的，那就是活活勒死的那种。对对，把动物啊什么的捆死，然后直接把它缠死啊。二零零九年的时候，在哥伦比亚的煤矿中发现了二十八条这种巨蟒的化石。这二十八条当中啊，最长的一个长十五米，身体的直径达到一米，这么粗。那个是，<笑>主要捕食鳄鱼。一个比一个狠。目前世界现存的最大的蛇呢，叫网纹蟒，哎，体长达到九点九米。但是咱们现在这蛇都细，粗度可能就十几厘米，它粗一米。<笑>太可怕了。好，时间到四千八百万年前啊，这个时候地球上出现了一个特别有意思的东西，这个东西啊叫安氏兽，身体啊长得像狼一样，但是长了四个蹄子，也就是说它长了一个狼的身子，却长了一个食草动物的腿，所以它就是传说中的披着狼皮的羊、嗯。它真的是羊<笑>，是不是长这个样子<笑>。这个家伙的化石很少啊，目前发现呢。两块，有一块是头骨，这个头骨长八十厘米，长得很凶悍，特别的凶悍。那它是食草还是食肉？杂食性动物、哦哎。通过这个头骨来判断，它身体长四米。那么这个家伙的这个祖先呢，一直不好判断。有人说它是狼的近亲，有人说它是羊的近亲、嗯，啊，但都有可能。但现在最近的说法是说它可能是河马或者鲸鱼的近亲。鲸鱼？哎，对。所以究竟是个什么，不知道。披着狼皮的羊哎，呵呵呵好，时间到了三千万年前啊，这个时候世界上出现了最大的猪，远古巨猪、哎。这个猪啊，主要生活在欧洲和亚洲啊。这个远古巨猪和现在的猪长得很像，但是和现在的猪有一点不一样，就是它脸上有两个巨大的凸起，在颧骨这个位置、哎、非常可爱呵呵。这种动物非常的残暴，杂食性，什么都吃，而且互相吃。哦、啊，是啊。所以在那个时候，如果人存在的话，肯定是他的食物。好，时间到两千五百万年前啊，这个时候地球上出现了最大的鸟，这个鸟呢叫桑氏维齿鸟，翅展呢达到七点四米。我们现在地球上现存最大翅展的鸟是信天翁，信天翁的翅展达到二点五米，也就是说它的翅展是两个信天翁那么大。嗯，那么这种鸟的化石目前全世界范围只发现了一套，是在美国的卡罗雷纳国际机场修建候机厅的时候，在地里挖出来的。那么挖出来那个地层啊，在两千五百万年前，所以怀疑它是在那个时候生存的。而且这个地层以前是海洋，所以怀疑它是海鸟。这个鸟啊，有一个非常大的特点，就是它的腿特别的短，所以呢，它是不能够在海面上或者在陆地上起飞，它只能跳崖。<笑>哎，它如果看到鱼，比如说去捕鱼，但因为什么原因，一旦落到海上，它就再起飞不了。它只是拼命的游回来，游到路上完了走上悬崖，然后再跳下去才能起飞。可能也正因为这个原因，一旦掉海里游不回来了，结果就变成化石这个鸟和现在的海鸟最大不一样的地方，就是它的喙上长有无数的牙齿，哎、呃，但是这不是真的牙齿，因为鸟不需要咀嚼嘛，所以这个东西叫维齿、嗯，就比较好钳住食。哎，对对对，就是干这个用的，就是说它要抓鱼嘛，鱼很滑嘛，就拿这个一下就抓住了，就跑不掉了。哎，好，时间到两千三百万年前，这个时候地球上出现了咬合力最大的动物——巨齿鲨。巨齿鲨是目前已知地球上最大的一种鲨鱼，和现在大白鲨的样子非常的像，体长可达二十米，体重一百吨，所以呢，它比一般的鲸鱼都要大。它呢也主要捕食鲸鱼，它的嘴里啊有一百多颗长二十厘米的牙齿，而且据推算，这个家伙的咬合力能达到三十六吨，所以呢，它可以轻松的咬碎房子、卡车啊，什么都可以咬碎。三十六吨啊！三十六吨的咬合力，哎。而且最可怕的一点呢，是这个家伙啊，到底灭没灭绝不知道。<笑>很多这个生物学家认为它还没有灭绝。一开始以为这个家伙可能在几千万年前就灭绝了，但是呢，不断的在海洋里边发现新的化石，而这个化石年龄越来越细。就是最新呢能有一万年前左右还有它的化石，而且呢还发现了一些海生动物啊被咬了痕迹啊，有这么大的牙齿的印儿。就怀疑这个家伙现在还生活在深海之中，所以现在很多的电影都以它为题材。嗯，那那个巨蟒会不会也没有灭绝呀、啊？<笑>都有可能<笑>。那巨齿鲨和巨蟒，你比较怕哪一个？我比较怕巨蟒嘛，我又不到海里、啊。但是，一旦到海里了，就感觉巨齿鲨一旦出现，我就死定了。我在船上没有用，船一下就咬碎了，就这么可怕啊！好，时间到一千八百万年前啊，这时候地球上出现了最大的熊。叫做短面熊，这个短面熊啊，和现在的棕熊长得也非常的像，哎，就是脸比较短，前肢特别的长，就正常站立的时候和人差不多高，但是两足行走的时候，你身体的高度能达到三点七米以上，体重呢也在一吨以上，大概在一万年前左右灭绝了。但是，一万年前说那时候已经有人了，所以呢，它可能和人有过交集。好，时间到了三百万年前，这时候地球上出现了最大的虎——剑齿虎。这个家伙呢，大概是在一万年前左右灭绝的，所以呢，应该和人也是见过了。剑齿虎呢是老虎的近亲，和现在老虎长得很像啊、嗯。不一样的地方呢，就是它尾巴特别的短，<笑>然后呢，断过尾的。<笑>对对对，然后呢，长有两颗特别长的这个犬齿，这两个犬齿啊，长三十六厘米，从眼睛的下面就开始了、啊，大部分其实是埋在脸里边呢，伸出来的部分可能也就不到二十厘米。这个家伙的化石啊，特别的多。甚至还发现了它的 DNA， 所以对它的生态了解是非常多的。目前发现这种剑齿虎有三种啊，最小的一种呢叫纤细剑齿虎，中等大小的叫致命剑齿虎，最大的叫毁灭剑齿虎。名<笑>儿<笑>起的都挺好的是吧？<笑>那么这种剑齿虎要比我们现在见到的最大的老虎要大不少。我们现在最大老虎的话，可能三百多公斤，它能大到将近五百公斤。那么也是目前已知地球上最大的猫科动物。这个家伙呢，主要捕食大型的哺乳动物，比如说猛犸象。嗯短面熊啊，还有这个大地獭呀、啊，哎，它都吃呢啊。其实当时地球上哺乳动物都挺大的，所以它这个牙齿就特别适合。它的牙齿主要是用来切断气管的，然后放血的你看啊、哎。目前剑齿虎的化石呢，主要都在美国发现，而且呢，基本上都在一个坑里边发现。这个坑啊，叫拉布雷亚沥青坑，是最大的天然沥青坑，就是这个坑里全是沥青，但是天然的啊。这个坑啊，已经存在了好几万年了，所以。几万年前掉到这个坑的动物都保存下来了，密封的嘛，而且保存状态啊要比化石好很多。美国就从这个坑里边挖出来一百多具剑齿虎的骨架，还有猛犸象的骨架、大地塔的骨架，还有很多灭绝的昆虫的骨架，是个聚宝盆。聚宝盆啊，甚至呢还在里边发现了一个人，一个二十岁左右的女性啊，这个女性被命名为叫拉布雷亚女子。经过碳十四鉴定啊，它应该是大概在九千年前掉到这个坑里去了，或者是有人把它埋葬到这个坑里，不知道。它的旁边呢，还有一只小狗。遛狗时候掉进去的，<笑>有可能的。为什么说那只狗是他的呢？那么多剑齿虎，难道不是他的吗？<笑>剑齿虎都是他的，六剑齿虎是掉进去的。<笑>啊，其实现在就有一个很大的感到疑问的地方，就是这个坑里为什么有这么多剑齿虎、嗯？在坑里发现的食草动物的数量远远小于食肉动物的数量，这是很奇怪的事情，就感觉剑齿虎都很傻的掉到这个坑里。那么推测呢，就是说可能那个时候呢，食草动物已经很少了。就食物变得很少，出现了一个食草动物啊，很多这个剑齿虎都扑过来要咬它、嗯，然后这个动物就拼命的跑，一结果就带着很多剑齿虎一起掉进去了。哎，有这个可能，或者是有些食草动物，它就掉在这儿，然后飘在那儿，剑齿虎老远看见了，以为这是个食物，扑过去就掉进去了、嗯，就形成了一个天然的陷阱。这个沥青坑对于人类的考古学起到了非常重大的作用。嗯、哎，好，时间到一百八十万年前，这个时候地球上出现了最大的鹰。叫做哈斯特鹰，哈斯特鹰啊，其实灭绝的时间离我们非常近，大概在五百年前灭绝的，也就是在十五世纪、十六世纪时候灭绝。这个鹰体重达到十五公斤，翅展呢三米，在鸟类里边，十五公斤的体重属于特别巨大的。那么相对于它的体重，它的翅展又特别的短，所以一开始都以为这种鹰啊是不会飞的。但是后来啊，有人看到它了嘛，因为那个十五、十六世纪看到它在那飞，才知道它呢其实是在森林中生活的一种鹰。那个森林树离得很近啊，它翅展太大的话不方便飞，所以翅展比较短，哎，非常灵活的啊。它呢主要栖息在新西兰的丛林当中，捕食一种叫做恐鸟的，特别像现在那个鸵鸟,鸟的一种鸟。这个鸟现在已经也不存在了。这个恐鸟的体重能达到四百公斤，它十五公斤的鸟捕食四百公斤的恐鸟。也就是说，四百公斤体重没有用，你脖子细照样不行。<笑>所以他们也有可能是可以捕食人类的。当初生活在这个新西兰的毛利人啊，他们到那儿的时候写了一些图腾啊，或者是对于远古一些巨兽的崇拜的一些像文献一样的东西，就是提到了这种鹰。所以这种鹰可能对于人来说是相当大的威胁、啊。这样说，哎，好，时间到了一百五十万年前，这个时候地球上出现了最大的陆地上的蜥蜴，叫做远古巨蜥。这种蜥蜴呢，生活在澳大利亚，大概是在四万年前灭绝的啊。那么当时澳大利亚的土著有可能是见过这种巨蜥的。这种蜥蜴呢，到目前没有发现完整的骨价值，主要都是头骨了啊，所以不能够完全确定它的大小。按照现在蜥蜴的比例来计算呢，它体长可能能达到九米以上，体重呢在两吨以上。它的四肢非常强壮啊，满嘴都是锋利的牙齿，所以非常的恐怖啊。那么相对于陆地上的蜥蜴来说呢，海底蜥蜴就要大很多了。海里的蜥蜴呢？最大的是生活在七千万年前的一种叫做苍龙的恐龙，哎，它是蜥蜴的祖先，它的头和身体啊长得就跟现在蜥蜴差不多，但是啊，四只脚啊是四个蹼，它是在水里游的，而且呢尾巴也特别长，长这个样子，体长可以达到十七米，主要生活在浅水水域啊，它也可以爬到陆地上来，像龙一样，哎呦，像龙，哎，这个家伙呢很有可能就是哥斯拉的原型，哦、哎，但是哥斯拉的话，后腿挺长的，可以在陆地上当当这么走的。哎，在水里游的时候就跟他是一样的。好，时间到了一百万年前啊，也就是我们今天要介绍的最后一种最大的猿猴巨——巨猿啊。多大？身高三米，体重五百五十公斤。它是目前已知最大的灵长类动物，也是目前已知最大的人科动物。人科？对，它属于人属的，它是和我们差不多的。那么它主要生活在一百万年前的中国和印度，大概在三十万年前的土层当中呢，就再没有发现这种巨猿的化石或者是生存过的痕迹了，所以认为大概在那个时候它就灭绝了。但是究竟有没有灭绝还不知道，有可能再也没有死过呢<笑>。那么最早的巨猿化石是在一九三五年的时候，在香港的一个药房里边发现，哎，那个中药铺啊，正在磨制中药，嗯，其实那个中药里边就有巨猿。的化石。是它的下颌骨。药房认为啊，这个是龙骨。龙骨其实就是古时候的这个牛啊、马呀、啊、鹿这种大型哺乳动物它们骨骼的化石。啊、咱们中医呢把它入药了，所以叫做龙骨。当时以为可能就是牛啊、马的这种骨头，没想到是巨猿的骨头。日本卖的最火的一种中成药叫龙角散，里边就有龙骨。是吗？啊，有龙骨，哎，全是化石、啊，化石磨的粉。哎，咱们家有啊，有啊。啊。目前发现的这个巨猿的化石呢，总共就三块，都是下颌骨，分别呢在中国、印度和越南发现。由于发现的数量非常少，所以对它的生态不太了解。普遍认为它可能是四足行走的，而不是两足行走。但是通过一个下巴想判断它是几足行走的，确实有难度啊。从它的下巴来看的话，它应该和现在那个红猩猩非常的像。这种巨猿呢，也是金刚的原型。说了这么多，你觉得印象最深刻的是？那、嗯、呃，披着狼皮的羊子。<笑>安氏兽吧？想养一只、啊，很可爱的啊。啊、嗯，它其实杂食性的，也不凶狠的，嗯，主<笑>要吃别人剩下的，然后或者是吃一些草什么的，好惨。<笑><笑>它只能靠样子吓唬吓唬人。<笑><笑>